0: Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til Livets podcast, episode 125, spørgetimen del 1. Hej, skal du ikke lytte og godmorgen. Du kan måske næsten høre på min stemme, at det er sådan lidt morgens stemme. Det er fordi, det er kl. 7 lørdag morgen, jeg sidder her og optager den her podcast til dig. Og inden du bliver alt for imponeret, så skal du vide, jeg vågnede altså af mig selv og fik lyst til at stå op. Men jeg gør det også nu, fordi der er ro i mit hus. Og de næste tre dage, der er ellers ikke ret meget ro. Så jeg tænkte, lad mig skynde mig ned og snakke til dig og fortælle dig alt det, jeg har på hjertet. Og... Grundlæggende er at jeg er i udmærket humør, men jeg vil altså også lige dele med dig, at her torsdag morgen, her torsdag formiddag, der kom min datter pludselig hjem fra skole, ja, og det viste sig så, at de var blevet hjemsendt, fordi hendes lærer havde corona, så hun skulle i isolation. Det var så ikke lige den besked, man havde lyst til at få. Vel? Slet ikke, når man havde gået ned op og ned af sin datter de sidste par dage. Så lige for tiden, så går vi i vores hus og får tests hele tiden alle sammen og holder faktisk også lidt afstand til min datter på næsten 15, som allerede er ved at få lidt pip af at gå rundt sidder sidde deroppe på værelset alene. Jeg tror, Lige da hun kom hjem, der synes hun, at det var en fest, at hun bare skulle sidde deroppe og hygge og læse og sin lidt fleks og tegne. Men det er allerede kedeligt. Og hun skal også stadig passe skolen, der er undervisning. Anyways, det var lidt fra Hillerød af her, hvor jeg har bor. Coronaen har ikke kramt os endnu, men vi ved jo ikke, hvad der sker. Vi krydser stadigvæk fingre. Det, vi skal snakke om i dag. Måske kunne jeg lige sige velkommen til podcast dejligt at have dig med, det vi skal snakke om i dag, eller det du skal høre i dag det er svarene på spørgeteam det er derfor afsnittet hedder spørgeteam jeg holdt en spørgeteam ind i facebookgruppen sund kurs, og hver eneste gang der var en, der var så modig at stille et spørgsmål så fik jeg lyst til at svare mere uddybende på spørgsmålet, end jeg kunne gøre ved at skrive du ved, et svar på noget man skriver på facebook så, det vi jeg gør her det første spørgsmål er overgangsalder. Jeg kan ikke tage mig lige meget hvad jeg gør. Står vægten på det samme. År. Og udover jeg lige vil opfordre dig til at lytte til det afsnit af Årsklusløs podcast som handler om overgangsalder og som er lavet med Torbjørn Hafstein Dortheim. Selvfølgelig kommer der link i episodenoterne. Så vil jeg også sige til dig at rigtig mange kvinder oplever at deres kaloriebehov simpelthen bliver lavere når de når overgangsalderen. Og samtidig så spiser vi jeg opfordrer jo altid at vi spiser efter sult og mæthed men uanset næsten hvad vi gør så kommer der en lille smule vane ind over den måde man spiser på, men har nogenlunde, når man starter en idé om, hvad er det for en portion, jeg plejer at spise til morgenmad? Hvad er det for en portion, jeg plejer at spise til frokost? Hvad er det for en portion, jeg plejer at spise til aftensmad? Så når vores appetit begynder at falde lidt, fordi vores kaloriebehov falder lidt, så vil vi ikke nødvendigvis opdage det. Så hvis vi altid har spist ved 1,5 portion af aftensmad, eller 3,5 til frokost, eller 5,5 til frokost, så skruer vi ikke ned, selvom vores appetit egentlig er lidt lavere. En anden ting er, at de fleste oplever altså også, at vægttabet går langsomt, og det kræver lidt mere tålmodighed. Det kræver, at du skal blive ved lidt længere, i stedet for bare at give op. Det her med at blive ved med at gøre det rigtigt, uden at se resultaterne med det samme, det er jo en af vores hjernes udfordringer. Det er noget af det, som er så svært. Men det er altså dem, som bliver ved, uden at se udfordringer i starten, der vinder det her game, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg vil også... Tilføj som et slags bevis, at jeg har altså flere klienter, både har haft og har, som er i overgangsalderen, i præ-overgangsalderen, og de har alle sammen tabt sig, og de har tabt sig uden at sulte, uden at lave hokus pokus, men alene ved at arbejde med at få spist de rigtige mængder mad, og selvfølgelig, som noget af det største arbejde, vi altid laver, når vi er coacher, at få rullet op i alt det her, vi spiser, uden at være sultne. Alt ja, det her, vi spiser på grund af vores følelser og alle mulige andre omstændigheder. Det, jeg opfordrede spørgeren til i den her spørgesession, det var at skrive kostdagbog i to uger. Og det vil jeg egentlig også udfordre dig på, uanset om du synes, at dit vægttab går langsomt eller ikke. Men hvis du på nogen måde er sådan, et, hvorfor er det så svært at tabe sig, eller hvad er det, der sker, så kan du få utrolig meget læring ud af at skrive en kostdagbog. Den skal skrives med. Nysgerrighed, altså med henblik på at lære, og du også ikke skrive, og så spiste du 825 gram skyr med fem mandler. Det er fint nok at skrive ned, jeg spiste skyr med mandler og frugt, hvis det er det. Skriv gerne ned, hvor sulten var du, da du startede, hvor midt var du, da du sluttede, og også gerne lidt om, hvad det var for et humør, du var i, da du spiste. Og så for alle mellem måltiderne med. Fordi det er faktisk her, det fleste af os kan blive en lille smule overrasket over, hvad vi egentlig spiser. Jeg plejer at joke lidt med det der, at vi tænker, om det er vi, det er ingen ser, det tæller ikke. Og så joker vi lidt og griner og ved godt, at vi selv har set det. Men vores hjerne har det faktisk med at glemme en lille smule. Man ved faktisk fra en forskning, hvor man har fulgt folk i flere dage og bedt dem rapportere, hvad de spiste, jeg tror den efterfølgende dag, så vi det huske, at jeg kan ikke huske det studie. Men det, man i hvert fald så med sikkerhed, det var, at folk underrapporterede, hvor meget og hvad de havde spist, fordi man simpelthen fortrænger det ret hurtigt. Og derfor så kan man få nogle indsigter alene af at skrive alting ned. Det kan man jo gøre ved at have en bog, man skriver i en til to gange om dagen, eller man kan godt være til at tage bedre alt, hvad man spiser med sine mobiler. Og prøv også at bemærke, hvornår du får lyst til at droppe projektet, fordi vi får ofte lyst til at lade være og dokumentere og skrive ned i det øjeblik, vi gør noget, vi ikke synes er helt godt. Omvendt, hvis du vil have et lille ninja-tip, så sker der nogle gange det, når vi begynder at skrive op på, at vi rent faktisk over vores indsats lidt i forhold til kost, hvis der er noget, vi gerne varer op på. Fordi vi ved, at vi skal skrive det ned, så vi spørger lige os selv en ekstra gang, inden vi hapser det der, vi nu lige skal til at hapse. Spørgsmål nummer to. Hvordan undgår jeg at overspise, når jeg er alene hjemme? Og det er jo også et super godt spørgsmål, som også har en underliggende problematik. Nemlig det her med, at rigtig mange af os, vi er super gode til at spise rigtigt og fornuftigt, når vi er sammen med andre mennesker. Og når vi så er alene og ingen kan se det, så giver vi slip på os selv. Og det er jo ikke for, for de fleste handler det ikke om, at man ikke kan lide at være alene hjemme, men at der ikke er nogen, der kan se en, så man kan slippe afsted med at spise noget. Og man nogle gange ligesom kan gå og vente på at blive alene hjemme, så man kan gøre, hvad man vil. Og i virkeligheden kan du hele tiden gøre, hvad du vil, men nej, du kan give slip på dig selv og spise lige lovligt meget af det der, du ikke har lyst til, at andre skal se, at du spiser. Der kan selvfølgelig også være hele den her, jeg bryder mig bare ikke om at være alene hjem, eller det er kedeligt at være alene hjemme, i sådan en problematik. Og det her kunne være et emne, som man typisk vil tage med til en coach og bruge noget tid på at dykke ned i, så man fandt ud af, hvad ligger der under? Hvad er det for nogle følelser, der er på spændende nu alene hjemme? Hvad er det, der sker på det tidspunkt? Det kan jeg jo ikke gøre i en spørgesession eller i en podcast. Så jeg vil bare dele det med dig, som jeg egentlig også delte med hende, der spurgte. Nemlig, hvis du laver noget, du virkelig godt kan lide at lave. Og holder fokus på, hvor dejligt det er at lave det her, som du godt kan lide at lave. Hvor heldig du er. Så kan du nå rigtig langt. Tænk på, når du optager et eller andet, du synes, det smager sjovt at lave. Spiser du så? Nej, det gør du nemlig ikke. Så alene hjemmetiden skal måske netop bruges til ting, du godt kan lide at lave, frem for at blive afsat til at sætte alt det praktiske af vejen. Der ligger også en nuance mere i det her, nemlig at vi faktisk godt kan lave ting, som vi egentlig kan lide at lave, men vi glemmer at holde fokus på rent faktisk at nyde dem og tænke på, ej hvor er det rart, at jeg kan lave det her. Og så skal der måske også arbejdes på at adskille mad. Og hygge sådan, at den vejring eller de bider, du har oppe i hovedet, for hygge alene med mad eller søde sager, den kan blive krabbet. Det bånd kan blive krabbet. Forstået på den måde, at rigtig mange af os. vi har sådan en programmering, der hedder, at min hygge forstærkes af, at jeg spiser noget. Næsten ved på, at du sidder her og lytter, og det er lige før, du kan sige, at ja, det gør den også. Det er lige før, du har lyst til at diskutere med mig, om det er sandt eller det her. Men hygge er en følelse, og følelse skabes tankerne, og derfor har maden i virkeligheden intet med hyggen at gøre. Men du har en programmering, der skaber tanker, der gør, at det er hyggeligt at spise. Så den kobling kan brydes, uden at det er et savn vil jeg lige sige. Men det kræver lidt arbejde. Der vil de fleste få brug for at have en coach til at hjælpe sig med den del. Spørgsmål nummer 3. Det her spørgsmål var faktisk lidt, der fik mig en lille smule op på ølkassen, fordi der var en, der skrev, at jeg spiser cirka 1000-1200 mindre kalorier hver dag. Jeg cykler 14 kilometer. Jeg drikker 2-3 liter vand, og vægten står på det samme. Og det har den gjort i 14 dage. Det her det får alle mine alarmklokker til at ringe. Derfor tildelte jeg også svaret en hel podcast. Episode for sig selv. Hvis du endnu ikke har lyttet til episode 123, derfor føder den hurtige slankekur, så er det den næste du skal lytte til for at få svaret løsningen det her spørgsmål. Og fordi det er så langt, så er det altså en episode for sig selv. Så vi fortsætter bare videre. Spørgsmål 4 går på motivation. Fordi der er en, der føler, at motivationen ikke har været noget problem for i tiden, men nu er hun i overgangsalderen, og så er den nærmest ikke eksisterende. Og det er jo et meget sjovt spørgsmål, fordi overgangsalderen er jo en proces, der sker i vores krop, hvor vores hormoner ændrer sig, og forskellige ting ændrer sig inde i vores krop. Og vi kan også godt blive en lille smule mentalt påvirket af det, men i sidste ende, så er det jo altså vores tanker, der skaber vores følelser. Og vores tanker har jo ikke på den måde noget med overgangsalderen at gøre. Så det er altså til vores rådighed selv at skabe motivation. Og hvis hvis du føler, at motivationen ikke længere er der, så kan det sagtens være fordi, at du er mere træt, eller du er lidt utilfreds med noget af det, der foregår i dig. Men det ændrer ikke på, at det er i din, altså til din rådighed at skabe motivation. Så det jeg opfordrer spørgeren i det her spørgsmål til, det var at tage lidt tid til sig selv. Og det er vi egentlig ikke særlig gode til, os kvinder, eller mennesker i det hele taget. Men jeg opfordrer dig jo tit til det i, her i podcasten, fordi det er altså virkelig powerfult at have sådan en dagbog eller notesbog, man sidder og laver refleksioner i, og kigger på, hvad der foregår ind i sin hjerne, og styre det, der foregår i sin hjerne. Fordi det er nemlig noget af det, man kan, når man sætter sig ned med en bog og arbejder med sin hjerne, det er, at man kan være med til at styre det, der foregår i hjernen, ved at skabe bevidsthed omkring det, på en måde, som er rigtig svært at gøre, når man bare går og snakker med sig selv op i hovedet, skulle jeg til at sige. Men det, jeg overfordrede hende til, det var, at hun skulle sætte sig ned, tage en hyggelig stund med sig selv, hun kunne hælde en kop te eller kaffe op, og finde en notesbog frem, og spørge sig selv først, hvad var det, hun gerne ville opnå, og hvorfor. Og det her hvorfor-spørgsmål er selvfølgelig vigtigt. Her vil jeg gerne have du Hvis du har det ligesom spørgen og mangler noget motivation, prøv at tage den så langt, så du finder mindst 20 grunde til, at du gerne vil opnå det her. Altså 20 grunde, som kan motivere dig til at fortsætte i den retning, som du gerne vil og skriv de 20 grunde ned. Og vær gerne lidt kreativt, tænk lidt bredt. Jeg har faktisk lavet en hel workshop om det her emne, fordi der ligger rigtig mange elementer i vores motivation ofte. Ofte så har vi én ting meget tydeligt. For eksempel hvis vi gerne vil tabe os, så har vi måske sådan meget tydeligt, jeg vil bare gerne føle mig godt tilpas i det der tøj. Eller kunne passe det der tøj. Men ofte er der meget mere i det. Ofte kan vi besøge forskellige emner i vores liv. Hvad betyder det i forhold forhold til min partner? Hvad betyder det i forhold til mine børn? Eller mine børnebørn? Kan jeg komme ned og lege? på gulvet, eller kan jeg løbe, kan jeg noget andet? Hvad betyder det i forhold til min selvtillid på jobbet? Hvad betyder det på den måde, jeg bevæger mig på? Hvad betyder det for min tilpasset i min krop, når jeg laver noget fysisk? Der er en masse elementer af motivation inden for en hel masse felter, som man kan besøge rundt for at få de her 20 forskellige hvorfor, eller de 20 ting, der motiverer en. Skriv dem ned, og så besøg dem genbesøg dem, kig på dem engang imellem. Man kan sætte dem op og poste et sted på indersiden af skabet, så man lige får læst dem en gang imellem. Sådan at man hjælper sin hjerne med at bevare motivationen, fordi dit hvorfor til, hvad det nu er, du gerne vil opnå, er jo din motivation. Hvis det, der står på hvorfor ikke er vigtigt for dig, så, det måske, så har du måske ikke motivationen, fordi det ikke er vigtigt for dig, og så skulle du måske hellere bruge din grudt på noget andet. Og nogle gange, så vil vi opdage, når vi laver sådan et stykke arbejde, at det er rigtig svært at finde nogle gode hvorfor, og det vi gerne vil mål med ikke føles ret vigtigt. Og så kan det rigtig ofte være, fordi det er meget udefra motiveret. Hvis vi har et mål, der handler meget om, at vi vil have andre til at tænke anderledes om os, så har vi det, jeg kalder et meget udefra motiveret mål. Og problemet med det mål er også, at ved du hvad, vi kan ikke styre andre menneskers tanker. Så uanset hvad vi gør ved os selv, så kan vi ikke styre deres tanker, og derfor er et udefra motiveret mål sjældent værd at gå efter. En sidste ting, du kan gøre, hvis du genkender det her med, at motivation og gerne vil have lidt hjælp til at være mere dedikeret omkring dit mål, det er også at undersøge, hvad er egentlig fordelene ved at gøre, som du gør nu? Altså, Du gør et eller andet, og der er noget, du gerne vil gøre anderledes det er derfor, du har brug for, at motivationen ud fra. Ikke? Så hvad er fordelene ved at gøre de handlinger opfører sig på den måde, du gør nu? Fordi nogle gange kan vores første svar godt være, der er ikke nogen fordel ved det, men det er der. Der er altid noget, som lige nu føles som en større fordel ved at blive, hvor du er, end ved at lave tingene om. Og den er rigtig rar at blive klar på, så vi ved, hvad er fordelene ved det, vi har nu, og hvad er fordelene ved det, vi gerne vil gå hen imod. Jeg har en workshop på omkring en halv time, omkring motivation, som jeg tror, man kan købe for 49 kroner, hvis man gerne vil lave et arbejde og har hjælp og støtte og arbejdsagt til det her. Den sætter jeg et link til i episoden med noterne. Men du kan også komme rigtig langt med det stykke arbejde, jeg lige har givet dig her. Og klar til spørgsmål 5. Spørgsmål 5 lyder sådan her. Jeg får ondt, dårlig mave af grønne smoothies, og jeg har allerede sorteret broccolin fra. Så nu hedder det en kul cool, hakket bananen, halv bananen, en halv avocado, en håndfuld ærter, en appelsin, en kvartsquatch og et æg. Er det ikke lidt for slikagtigt? Den her blanding kan jeg spise i to dage. En dag, hvor jeg spiser noget andet. Ofte havregrød, men det bliver jeg sulten af. Og jeg bruger sukker på, og det er ikke skide sundt. Okay, det her spørgsmål er jo langt mere mm, madorienteret end de andre, som måske er mere hjerneorienteret. Men for det første, så vil jeg sige, at den her smoothie lyder Glimrende. Jeg tror, at hele low-carb trenden i samfundet har gjort os en frygtelig bange for frugt, hvilket er ret uheldigt, fordi frugt i virkeligheden er smadret sundt, og jeg er virkelig af den holdning, at vi skal slet ikke skal være så bange for frugt. Og det, jeg læste, det var en appelsin og en halv banan som frugt, og resten var rent faktisk grøntsager og gode fedtstoffer og proteiner, fordi der også var æg og avocado i. Så jeg synes, det her er en glimrende smoothie, og jeg vil selv spise den med God samvittighed at være glad for alle de fiber og næringsstoffer og makronæring, mikronæringsstoffer, som jeg putter ned i min krop. Jeg vil slet ikke være bekymret. Så hvis det er den, du tåler, spis den. Og hvis du har lyst og kan tåle det, så kan du altid eksperimentere med at putte lidt mere frossen spinat i. Frossen spinat er ret genialt i smoothies, fordi helt ærligt, smager en skid. Det gør dem kolde, og det giver nogle, noget af det her sunde bladgrønt. Og de fleste mennesker tåler altså spinat. Det er ikke så hårdt ved maven, som de her forskellige kultyper kan være. Hensyn til den der havregrød. Så rart sådan lidt. Prøv at høre. Det er fuldstændig rigtigt, at vi danskere, vi får alt for meget sukker. Men det, det der alt for meget sukker, det kommer altså ikke fra den der ene sukker, vi putter på havregrøden. Hvis det er det, der får havregrøden til at smage godt og bliver en fornøjelse at spise, så spiser du faktisk noget, der er sundt og lødigt, altså havregrød med en masse gode fine Så jeg vil ikke have dårlig samvittighed over at spise lidt sukker på den havregrød. Der er alt muligt andet sukker, der meget bedre kan blive barberet fra i vores liv, end den der ene ski, vi putter på havregrøden, så vi rent faktisk synes, at det er en fornøjelse at spise den. Din sundhed tager ikke skade den skæfulde sukker, lad mig sige det sådan, eller det er sukker. Det, som jeg har erfaret på min krop, og som jeg vil tilbyde dig, som synes, at du bliver hurtigt sulten efter at have spist en portion havregrød med sukker. Og det ved jeg, at det er forskelligt fra krop til krop. Nogle synes, det havregrød med dig helt vildt lang tid. Jeg bliver personligt også rigtig hurtigt sulten. Det, jeg har brug for i en måltid for ikke at blive hurtigt sulten, og det har jeg altså også erfaring for, de fleste af mine klienter har det på samme måde, der jeg har brug for, at der også er protein og fedtstof i Måltid. Og jeg gør det personligt sådan, at hvis jeg laver havregrød, det gør jeg nogle gange om vinteren, så når grøden er færdig, så knaller jeg simpelthen et råt i og rører det lige rundt. Og så det smager det ikke rigtig af noget, men så får jeg noget, noget protein og faktisk også lidt fedt jo for, for det her æg. Og et æg er jo en fantastisk næringskilde, sådan en fuldstændig komplet næringskilde, som virkelig giver dig en hel masse. Så i med et æg, og jeg putter altså også en klat smør oven på min havregrød. Jeg elsker at få sådan noget smeltet smør hen over den der Skønt. Nu har jeg fået fedt og protein, og jeg er med i, i meget længere tid. Og ja, der er jo også flere kalorier i det måltid morgenmad, jeg spiser her, end hvis jeg havde spist kun havgrød med den her tiskefuld sukker. Men jeg er med i længere tid, så jeg går ikke og spiser alt muligt andet, og skal ikke have flere måltider på banen. Og sådan foretrækker jeg det. Jeg synes, det er mega træls at være sulten en halvanden time efter, jeg har spist Og hvis du er typen, som ikke har mulighed for at spise, eller synes, at der skal være nogle timer mellem måltiderne, så ender det egentlig bare med at blive sådan en ubehagelig situation, hvor du åh nej, når jeg spiser gået, så er jeg bare sulten, og så så, så har du allerede ikke lyst, inden den kommer på banen. Og det er en dårlig situation at sætte sig selv i. Så det var min 25 øre om den sag. Det næste spørgsmål, det elsker jeg simpelthen også. Og det er så spot on. Du kan godt lige skrue op for volumen og høre efter nu, fordi jeg tror 90% af jer, der sidder og lytter med her, I kan genkende jer selv i den her situation, eller en, der ligner. Det er nemlig en, der spørger, hvorfor kan jeg holde til at spise sundt hele dagen, lige indtil jeg havner i sofaen om aftenen, og så skal der åbenbart kastes en masse slik, is, kage osv. inden bordet. Og for nogle er det om aftenen, og for nogle er det om eftermiddagen, når de kommer hjem, og for nogle er det begge dele men uanset hvad, så er det et rigtigt, Rigtig almindelige mønster, som jeg oplever hos rigtig mange af dem, som jeg arbejder sammen med, når de starter hos mig i et forløb. Så er det her simpelthen et issue. De ved udmærket godt, at vi skal spise. De spiser nogle sunde måltider. Men så er det ligesom om, der er en eller anden, der tager over. Så så det er det, jeg kalder en klassiker. Og problemet med det her spørgsmål er, at det er nemt at svare på på en simpel måde, fordi der er mange ting på spil her. For det første er det helt sikkert blevet en vane for dig. Og hjernen elsker vaner. Af den simple årsag, at de sparer den for energi. Og din hjerne er et komplekst øh, organ, som udfører sindssygt mange processer på en ikke ret stor mængde energi. Vi ved jeg godt, at jeg sagde i et af de andre spørgsmål, at den bruger omkring en tredjedel af den energi, du indtager. Men stadigvæk, når man tænker på, hvad den laver og processer, så er det imponerende, hvad den kan lave. Men det kan den altså, fordi den er god til at spare på energien der, hvor det er muligt. Så... En vane sparer energi, og derfor elsker hjernen vaner og giver nødige i på dem. Okay. Så der er ikke nogen vej udenom, at der, der vil være lidt arbejde for at slippe ud af den vane. Og vanen er så skruet sådan her sammen, at der er nogle clues i din dag, som gør, at du får udløst en trang, når du sætter dig i den her sofa. Jeg er ret villig til at vide på, at hvis du en aften skal noget andet, Lad os sige, at, du, at en, du kender, har inviteret dig ud på en gåtur, hvor I skal ud og se solen gå ned over en sø, eller et eller andet andet, og I skal gå og snakke og hygge, og, og ingen af jer har taget is og kage og chokolade med, så har du ikke den samme u- u- lige trang til at kaste is og slikke ind kage indenbord. Simpelthen fordi de små clues, de små... Ting, som trigger din hjerne til at udløse trangen, de ikke kommer. Men når, de, men når du gør det her, sætter ned, ned i sofaen gentager de samme mønter, som du plejer, så siger din hjerne sådan lidt forenklet sagt, Wow, der var det her, der var min trigger. Denk, det er nu, jeg skal udløse en trang. Dig. så her, værsgo, der er din trang. Og så kan du så mærke, at du får den her trang. Og hvis vi prøver at lave om på det her, og vi gerne vil være sundere, så er vores første reaktion, den er som regel at undertrykke den her trang og sige, nej, jeg skal ikke have noget, og så prøve sådan at undertrykke den som en eller anden badebold, vi skal holde nede under vandet. Det er rigtig svært og rigtig anstrengende, fordi at følelser er kommet til os for at blive mærket, og trang er også en følelse. Så derfor så bliver det en rig- kan det blive en rigtig hård kamp kom af med den her vane. Noget af det, vi arbejder rigtig meget med i for eksempel de her gruppecoaching jeg har en gang for alle, det er faktisk også det her med at lære sin trang at kende, og lære at kunne acceptere, at den nogle gange kommer, og være okay med at komme, at den kommer uden at reagere på den. Så i stedet for at undertrykke den, så skal man altså acceptere, at den er der, fordi din hjerne skal afprogrammeres. Altså, det, den har vindet sig til at sende en trang på det her tidspunkt, når de her clues, de opstår i dit liv, og hvis den skal holde op med det, så skal den sende den trang gentagende gange til dig, uden at få en reaktion, før den finder ud af, okay, det her det er spild energi, og vi, som jeg sagde til dig, så vil din hjerne jo gerne være effektiv. Så hvis gang på gang på gang på gang har sendt dig den her trang om aftenen, når du sidder ned i sofaen, og du ikke har reageret på den, så på et tidspunkt, så siger din hjerne til sig selv, hvis jeg nok kunne snakke. Men altså, igen, det her, det gør det nemt at forstå. Så nu siger jeg det på den her måde, ikke? Så siger din hjerne, nå, det her, det spilder min gode energi, jeg skal jo Pas på min energi. Jeg skal spare på min energi. Så nu holder jeg op med at sende den her trang. Og så har du ligesom afmonteret den programmering af din hjerne. Problemet er så, hvis vi så tænker, nu er det gået godt et stykke tid, nu kan jeg godt lige, så kan den være hurtigt til at tage programmet tilbage igen. Og det har du måske også oplevet, hvis du på et tidspunkt i dit liv har haft en sukkerfri periode. Og så, så tænker du, okay, nu kan jeg sådan begynde at indlæmme det i mit liv igen. Så kan man godt ende med, at Hjernen ret hurtigt genkender de gamle mønstre, og så vender tilbage til det gamle program. Så det er, sådan noget, øh, det er sådan nogle processer, det kan være rigtig godt at have en coach faktisk, til at hjælpe en med at finde ud af, hvordan jeg får lavet den rigtige programmering, hvordan får jeg været med de her følelser, håndteret de her følelser, også de her tanker, der er omkring og sidde med trangen, så det ikke bliver sådan en, en kamp mod en selv. En anden ting, en anden grund til, at den her trang, Og det her mønster med at spise søde sager ganske ofte opstår om aftenen. Det er jo fordi, at på det tidspunkt er de fleste af os trætte og udmattede. Måske har vi haft en åndssvag dag, hvor der overhovedet ikke har været plads til at nyde hele dagen. Og så er det ligesom om, at nu skal vi have noget sødt, fordi vi trænger bare til noget nydelse og noget forkælelse. Og det opstår også, hvis du har skabt dig en hverdag, hvor du kun gør ting, du skal og bør og pligtagtige ting, og der ikke er plads til nydelse i din hverdag, så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, okay, altså vi er jo, vi er jo mennesker, vi er menneskelige væsener, vi er skabt til at gå efter nydelse, vi er skabt til at have et liv, hvor nydelse er en del af det, og det er en del af vores programmering, der sikrer vores overlevelse, sådan helt basalt set, så, så bliver det nærmest umuligt også at sige nej til de der søde sager om aftenen i sofaen, hvis vi overhovedet ikke har oplevet noget sjovt eller dejligt eller selvkærligt eller nydelsesfuldt hele dagen. Så en del af det her kan også godt være at simpelthen finde ud af, hvordan får jeg puttet nogle flere elementer af nydelse ind i min hverdag, og hvordan nyder jeg de elementer, der rent faktisk er. Fordi det er en øvelse for sig selv, at det her med, at man rent faktisk kan gøre sig mere umage med at lave det, man eller nyde det, man laver. Når man står inde i det der varme bad, i stedet for bare at skulle have det overstået videre, fordi jeg skal vaske, så jeg skal på arbejde, eller andet. Lige give sig selv de her ekstra 30 sekunder, og bare lige stå og nyde og mærke måske det varme vand, der løber ned over kroppen, og den afslappede fornemmelse, du bare har ved at stå der i bad Eller hvad der er af elementer i din dag, som du kan nyde. Men også det her med at holde en pause, som bare er for din skyld, hvor du bare sætter dig ned og smager på den kaffe eller te, du drikker, eller lytter til noget musik, du godt kan lide. Eller... Altså, jeg vil anbefale dig, hvis du genkender dig selv i det her spørgsmål, og du godt kan høre, okay, der er sgu nok ikke så meget nydelse i min dag, jeg har måske lidt meget bør og skal og ting, der skal ordnes, og ikke så meget, jeg nyder, så også lyt til den episode, der handler om nydelse, og selvfølgelig kommer der også et link til den i episodnoterne. Det lover jeg dig, men altså nydelse. Hvis der ikke er noget nydelse i din dag, så bliver det rigtig, rigtig svært at lade være at tage imod den form for nydelse, som sager giver en når man sætter sig ned i sofaen om aftenen. Og den sidste ting, som vi snakker på den, jeg prøvede at indlede med, det var, at når vi er trætte, og vores krop har brug for hvile og afslappning, så hvis vi ikke giver den det, og vi ikke har givet den det hele dagen, så begynder vores primitive hjerne at kalde på noget hurtig energi, og det er jo sukker, det er jo sager, så det bliver bare mere presserende, jo mere træt du er. Og om aftenen er typisk det tidspunkt, hvor vi er trætte, hvor hjernen begynder at skrue ned. Og i stedet for at gå i seng, så sætter vi os ind i sofaen for lige at slappe af og alt det her. Men det gør også bare, at vi siger til hjernen og kroppen, du skal holde dig vågen lidt endnu. Og den siger, mm, jeg trænger til at hvile, så kan du så ikke lige give mig noget, der kan hjælpe mig med at holde mig vågen lidt endnu. Mm, bum, jo ved du hvad, jeg sender dig lige et ønske om nogle søde sager, så er du vågen lidt endnu. Nu er der præcis tre spørgsmål tilbage. De tre spørgsmål er, 1. Hvordan slipper jeg sukkeret og har sundt og holdt aftaler med mig selv, på trods af, at jeg har smerter? Og i det her spørgsmål vil vi både tale om fysiske smerter og psykiske smerter. Det næste spørgsmål er, jeg spiser sundt, men mellem måltiderne er jeg en sukkerjunkie. Hvad gør jeg? Og det sidste spørgsmål, der skal vi helt ud på toilettet, den her spørger, spørger nemlig, hvad skal hun gøre, når hun ganske ofte får hård mave. Men bare det at svare på de tre spørgsmål vil tage endnu 20 minutter. Og derfor har jeg valgt at dele podcasten op i to dele. Og du må altså vente en hel uge med svaret på de tre spørgsmål. De kommer i episode 126, Spørgetime del 2. Indtil da så håber jeg, at du vil have det ganske dejligt og fornøjeligt, og du kunne bruge de hirsens spørgsmål til noget. Hvis du har dit eget spørgsmål, som du kunne tænke dig at få et svar på, det kunne måske endda være, at du kunne få et podcast-svar. Vil det være noget? Så skal du være så velkommen til at skrive til mig på malene Og så skal jeg nok lade høre fra mig, hvad inden jeg bare svarer dig på mail, eller jeg optager et svar til dig, så lover jeg at svare dig, hvis du bruger din tid på at skrive til mig. Det sidste jeg vil sige til dig, det er, at i de svar jeg har givet i dag, der har jeg jo snakket om det her med. Hvordan det kan støtte dig at have en coach, hvordan det kan hjælpe dig til at komme i mål, og hvordan... At det kan være en rigtig god idé at give slip på den her skøre idé, vi har plantet i vores hjerner med, at vi burde kunne alting selv, og vi er sådan nogen, der ikke spørger om hjælp. Og så i stedet for blive til sådan nogen, der ser, når vi har en udfordring, og gør, hvad vi kan for at hjælpe os selv med at få løst de udfordringer. Også selvom det måske er at få en coach ved sin side, og få en wingman, og få en, man kan læne sig op af i den proces, det er at ændre sine mønstre og sine vaner og skabe et bedre liv for sig selv. Og hvis du har lyst til at finde ud af, om jeg skal være den coach, der hjælper dig i mål, så skal du overhovedet ikke tøve med at gå ind på årskudslivet.dk-ansøg og så skriv dig op til en lille snak med mig, fordi jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Det du får, der, og det koster dig ikke en krone, det er, at vi hopper på telefonen en times tid, og så snakker vi om det dig, vi hopper ned i. Hvad er dine udfordringer? Og hvad er det egentlig, og i virkeligheden, der står i vejen for dig? Og det her, det kan give så meget, bare energi og motivation, og fremdrift, bare at få den forståelse af, hvad er det egentlig, der står i vejen for mig? Hvad er det egentlig, mine udfordringer er? Nedenunder det, som jeg synes, jeg går og bøvler med. Så lad mig sige det sådan her, jeg glæder mig virkelig meget, til den her snak med dig. Og jeg vil virkelig gerne, vær din coach, hvis du endnu ikke har en life coach til at hjælpe dig på din vej. Fordi, som vi siger, alle burde virkelig have en lifecoach. Kan du have det så godt, til vi snakkes ved i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag